0: Herzlich Willkommen bei nice to know eurem SHK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute natürlich auf ein heißes Thema, denn bei mir liegt tatsächlich schon Schnee und dazu habe ich mir mal den Wissensexperten Daniel Prien eingeladen. Hallo Daniel, grüß dich.
1: Moin, grüß dich Patrick.
0: Ich glaube, das wird heute ein tolles Thema und natürlich haben wir auch einen Fachpartner, denn wir wollen natürlich auch wissen, wenn wir bei so kalten Temperaturen richtig die Wärme im Haus verteilen, die Firma Residio oder beziehungsweise für euch da draußen noch falsch, nenne ich es mal Resideo. Jürgen Lutz, hallo, grüß dich. Hallo
2: Patrick, grüße dich. Ja, du hast es schon angesprochen, Residio wird es ausgesprochen, nicht Resideo, sondern Residio. Das ist die richtige Betonung, ja. R
0: richtig, also dass das draußen auch mal wirklich alle richtig sagen. Daniel und wir zwei haben schon immer gelacht im Vorfeld, weil wir es tatsächlich ja. immer falsch ausgesprochen haben, oder Daniel? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich, ich denke, Jürgen, das wird einigen passieren. Genau, ich denke, das wird einigen so passieren. Genau, lieber Jürgen, stell dich kurz vor, was du bei Residio machst. Genau.
2: Ja, danke, Patrick. Ja, ich bin bei Residio äh, für die Schulungen und Seminare zuständig und zwar bundesweit. Also, ich komme in der, in der ganzen Republik äh, umher und herum und äh, widme mich dort speziell dem Thema der, der Heiztechnik. Also, beides Feld und äh, dort natürlich entsprechend unserem Portfolio schwerpunktmäßig der Hydraulik, nicht nur dem hydraulischen Abgleich, sondern eben auch der, der großen Anlagenhydraulik, wie hydraulische Weichen, wie äh, Einspritzschaltungen, was weiß ich, alles mögliche, Mischer, Ventile und so weiter. Ja. Bin seit äh, vielleicht noch ergänzend. Ja, ich bin seit über 30 Jahren bei, ich habe begonnen bei Centra Bürgle, vielleicht noch ergänzend, ja. Dann sind wir später Honeywell geworden und jetzt seit fünf Jahren sind wir Residio. kann jetzt also auf über 30, ja, ich bin jetzt im 33. Jahr bei der Firma.
0: Auf jeden Fall ein langes Thema, würde ich sagen. Genau, Daniel, das ist auf jeden Fall schon mal, und wir haben schon gesprochen, drüber. Diesen hydraulischen Abgleich hat jetzt Jürgen schon gesagt und das wurde heute auch unser Thema. Jeder hat schon mal eigentlich davon gehört, aber was ist denn eigentlich jetzt genau dieser hydraulischen Abgleich und für was brauchen wir den eigentlich in den Heizungsanlagen?
1: Ja, also wir alle kennen ja so ein bisschen, also jemand, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, dass ähm die, die ähm, Leitungsverteilung und die Heizkörperverteilung im Gebäude ja nicht immer alle gradlinig sind. So, du hast überall im Gebäude verteilte äh, Heizkörper, mal einer dichter dran an, der, an dem Zentralpunkt der Heizungsanlage, mal einer weiter weg. Und äh, ja, vereinfacht dargestellte hydraulische Abgleich ist einfach äh, grundlegend dafür da, dass alle Heizkörper in diesem ganzen wilden System ähm, ja, alle genug vom Kuchen abkriegen und äh, alle gleich versorgt werden, gleichmäßig.
0: Genau, und da, Jürgen, gleich zu dir, kommen wir gleich dazu. Das heißt, ich muss ja was speziell einstellen und was muss ich denn eigentlich für den hydraulischen Abgleich eigentlich einstellen, dass im Endeffekt, wir sprechen ja von dem Wasser, also von dem Heizungswasser, auch wirklich sinnvoll über da sind.
2: Ja, zunächst mal ist die, die Grundlage, damit ich überhaupt weiß, wie viel Wasser wohin muss, muss ich zunächst mal, das ist immer die Grundlage, eine Heizlast kennen oder die Heizlast kennen. Das ist immer der Anfang von allem. Ich muss die Heizlast haben. Wenn ich die Heizlast habe, kann ich über die Heizlast die Wassermenge errechnen. Die Gesamtwassermenge fürs Gebäude, die Wassermenge für den jeweiligen Strang und schließlich die Wassermenge die der jeweiligen Heizfläche, ob das dann ein Heizkörper ist oder ein Fußbodenkreis, spielt gar keine Rolle, äh, zugewiesen wird. Und das wird, wie der Daniel schon sagte, durch Einregulierung, durch den hydraulischen Abgleich gemacht.
0: Ja, jetzt habe ich eine Frage dazu und wie kann ich mir das eigentlich jetzt zum, zum Einfamilienhaus vorstellen? Du hast ja gesagt, wir haben da mehrere Heizflächen oder wir haben Heizflächen. Wie mhm. kann ich mir das so vorstellen, wie läuft da dieses Wasser, beziehungsweise, also diese, du hast ja vorhin gesprochen von diesen Massenströmen, wie läuft denn das genau dadurch?
2: Ja, also wir, wir beginnen, wir beginnen am, am Gebäude. Das Gebäude hat einzelne Räume. Dafür muss eine Heizlast errechnet werden. Und aus dieser Heizlast, die errechnet wurde pro Raum, entsteht eine Wassermenge pro Raum. Und nun muss eben durch den hydraulischen Abgleich, durch das Einregulieren an Strängen, gut, du hast jetzt vom Einfamilienhaus gesprochen, da gibt es nur einen Strang in der Regel, äh, dann eben an den Heizflächen muss einreguliert werden. Die Heizfläche, ich erfinde jetzt eine Zahl, bekommt 35 Liter. Stunde Und der andere bekommt 55 Kilogramm pro Stunde. Der andere im WC nur, nur 7 Kilogramm pro Stunde äh, an, an Wassermenge. Ja, das wird durch den hydraulischen Abgleich erreicht. Und da, da gehört natürlich logischerweise eine rechnerische Grundlage dazu. Das kann ich nicht aus dem, aus dem Ärmel schütteln.
0: Daniel, jetzt bist ja du doch in einem, ich sage jetzt mal, größeren Betrieb. Ihr macht ja auch sehr viele Berechnungen, von denen jetzt auch der Jürgen erzählt hat. Was gibt es denn da für Berechnungen, um jetzt im Endeffekt auch diese, ja ich sag mal, hydraulischen Abgleich machen zu können, von dem der Jürgen da gesprochen hat?
1: Ja, also erstmal erstmal wird, finde ich, immer dieses ganze Thema hydraulische Abgleich immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder wurde es bislang. Ähm, findet jetzt immer mehr Anwendung, findet jetzt immer mehr Anwendung dadurch, dass es jetzt einfach auch für die ganzen Förderprogramme ein Muss ist, ne? dass der durchgeführt wird, wenn du jetzt eine Wärmepumpenanlage installierst zum Beispiel. Ähm, ja, Berechnungsgrundlagen. Also erstmal... Erstmal brauchst du halt diese ganzen, musst du diese Daten zusammentragen, die der Jürgen gerade schon sagte. Ne? Du musst einmal wissen, eine genaue Heizlastberechnung, im Optimalfall hast du im Vorfeld für die Planung oder für die Berechnung hast du einen Grundriss vorliegen, aktuellen, was für Heizflächen drin sind, also welcher Typ Heizfläche, welche Größe, wie viele in einem Raum drin sind. Das spielt ja auch immer eine große Rolle für die Heizlast des Raums. Hab ich jetzt einen Heizkörper zentral habe in einem Raum, zum Beispiel ein Wohnzimmer oder habe ich jetzt auf zwei, drei kleine aufgeteilt habe? Ähm, dann halt die 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 Heizlastberechnung vom Raum oder vom Gebäude, damit ich das halt genau als Basis habe und diese ganzen Faktoren brauchst du halt alle, um äh, entsprechend einen adäquaten hydraulischen Abgleich äh, ja, errechnen zu können und auslegen zu können ähm, ja, es gibt äh, eine Menge eine Menge verschiedener Wege, das zu tun und das zu erreichen, auch äh, wir haben ja, um das aber vielleicht auch kurz vorwegzunehmen, ähm, Verschiedene Verfahren, also wir hatten ja da bislang das Verfahren A, das ist immer so diese vereinfachte Geschichte, die äh, fand, fand bisher quasi Anwendung, jetzt für zum Beispiel jetzige Förderanträge ist so noch das Verfahren B zugelassen, ähm, weil das einfach präziser ist und ähm, ja, viel, viel mehr ins Detail geht und äh, ja genau, aber da
0: äh, kann Jürgen sonst noch bestimmt noch was zu ergänzen, oder? Genau, da wollte ich gerade den Jürgen fragen. Jürgen, ich denke doch, ihr von Residio werdet doch sicher da auch heutzutage, nennen wir es mal App, aber ich denke, da wird sicher auch ein Programm von euch geben, oder?
2: Ja, genau, aber bevor wir auf das Programm eingehen, möchte ich das, was der Daniel gerade sagte, noch vielleicht ein paar Sätze ergänzen. Er hat ja gesagt, für die Förderung, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die ja im Raum steht und die nach wie vor aktuell ist, ist das Verfahren B, das genauere Verfahren, das Berechnungsverfahren Pflicht um zur Erreichung dieser Förderung. Das war bis zum Anfang oder bis Ende letzten Jahres noch anders. Da durfte auch noch das Verfahren A angewandt werden. Das ist die eine Seite. Aber wir haben ja auch noch im Raum stehen und nach wie vor gültig die die Verordnung, die unaussprechliche Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen, kurz N-Semi-MAF und äh, auch in dieser Verordnung ist eindeutig und klar das Verfahren B gefordert zur Ausführung eines hydraulischen oder zur Berechnung eines hydraulischen Abgleichs. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die, diese Verordnung N-Semi-MAF, die läuft Ende nächsten Jahres oder im September, Ende September nächsten Jahres aus. Das ist aber eine krasse Fehlleistung, wenn man das sagt, denn die läuft nicht aus, sondern das, was in dieser Verordnung drinsteht, wird dann in das Gebäudeenergiegesetz übernommen. Und das heißt für uns, wir werden, wir werden, und das muss man so deutlich und klar sagen, wir werden in ein Mindestens ein Jahrzehnt oder länger, weil 80 sind ungefähr 80 Prozent unserer Anlagen nicht abgeglichen. Wir werden in ein, in ein Jahrzehnt des hydraulischen Abgleichs gehen. So deutlich muss man das sagen. Und ja, wir haben dafür ein Programm, eine, beides. Wir haben ein Programm und eine App. Also ich kann das Ganze, die Berechnung mit einem mobilen Endgerät machen oder natürlich auch an einem stationären PC und mit diesem, mit diesem Berechnungsgang, der dann eine raumweise Heizlastberechnung zum Anfang hat, im Hintergrund rechnet das Programm dann bereits die Wassermengen aus und schließlich die Ventilvoreinstellung, aber natürlich logischerweise ist es ein kostenloses Programm nur für unsere Ventile, nicht für Fremdfabrikate. Ja, und dann kann ich dann sozusagen direkt den hydraulischen Abgleich äh, vornehmen. Und dieses Programm, diese App erfüllt die erhöhten Anforderungen des Verfahrens B.
0: Oh, das ist auf jeden Fall interessant. Das heißt also für mich, da können wir gleich eine Frage vorziehen, die ich vorher nachher mal gestellt hätte. Aber das heißt für mich, ich kann sozusagen tatsächlich mit dieser App auf die Baustelle, also mal eben meinen Mitarbeiter losschicken, sagen, also ich sage natürlich eingewiesen, das, ist, versteht, das versteht sich natürlich von selbst. Also ich sage mal, ich kann den losschicken, kann den dann auf diese Baustelle schicken, kann dort vor Ort sozusagen die komplette, ja ich sag mal Aufnahme des Hauses oder des Heizsystems nehmen, nennen wir es einfach so, und dann spuckt mir hinten raus dann sozusagen die App ein fertiges, ja ich sag mal Dokument raus, das ich tatsächlich für meine Förderanträge verwenden darf.
2: Das ist richtig, das kann man so sagen, wobei für, die, für den Förderantrag oder für den Nachweis des hydraulischen Abgleichs ja eigentlich nur dieses VDZ-Formular ausgefüllt werden muss, wo, wo du quasi bestätigst, dass der hydraulische Abgleich durchgeführt wurde mit Stempel, Unterschrift und so weiter. Und äh, ja, da kann ich sagen, das sollte man nicht tun, wenn man das nicht gemacht hat. Weil ich war vor, war noch vor Corona, war ich mal eingeladen beim Bundesverband äh, der Schornsteinfeger zu einem Vortrag und nach mir kam ein Referent der KfW Bank dran. Und als er auf und ich abgebaut habe, haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben mir gesagt, Herr Lutz, wir haben jetzt extra Sachverständige engagiert, die nichts anderes tu tun, als Gebäude aufzusuchen, für die eine Förderung beantragt ist um dort vor Ort zu, zu prüfen, ob der bestätigte hydraulische Abgleich tatsächlich auch durchgeführt wurde. Und dann hat er gesagt, und Herr Lutz, glauben Sie mir, wenn, Sie, wenn das nicht der Fall ist, dann läuft das Ganze unter Subventionsbetrug und dann wird es richtig teuer. Ja, also man sollte nichts bestätigen, was man nicht gemacht hat. Bestätigen tut man das mit diesem Formular, aber um auf das, was du gesagt hast, Patrick, zurückzukommen. Man hat nachher ein wunderbares Dokument im Excel-Format, wo jeder einzelne Raum und so weiter dann nachverfolgt werden kann und nachgesehen kann, werden kann, was dort berechnet wurde. Also ein sehr schönes Dokument zur Dokumentation und zur Grundlage dessen, was man dann vor Ort ausführt. Ja.
0: Da muss ich mich jetzt gleich outen. Tatsächlich bin ich einer dieserjenigen, die dafür geschult und auch zertifiziert sind. Ja, also was gut ist. Genau für ja. diese Veranstaltungen. Also deswegen, ich weiß, um was ich da spreche. Und mhm. ich ganz, deswegen habe ich jetzt auch so nachgefragt ja. mit diesem, äh, ich sage jetzt mal Dokument, weil das natürlich, ich weiß, es muss im Vorfeld immer dieses Exemplar da sein, diese pdf data da sein, aber ich finde es ganz wichtig, wenn mir das einer belegen kann, dass er das gemacht hat und wenn es nur in einfacher Form ist, machen wir schon, also wir sind da nicht so, dass wir wirklich 100% jetzt jede äh, ich sage jetzt Heizfläche überprüfen, aber mhm. wir gucken zumindestens ob da zumindestens ein Dokument da ist und das sollte natürlich vielleicht noch irgendwie Ansatzweise zumindest das Datum des Antrages haben. Also das wäre perfekt, dann wäre man da sehr zufrieden, aber wir ja. lassen auch schon im Nachgang mal, wenn ein Antrag nachträglich gestellt wird, dann schieben wir das rein und dann sagen wir tatsächlich, wir möchten bitten diesen, ich sage jetzt mal, dieses Dokument und deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant, dass es erstens mal relativ einfach ist und ich danach zumindest ein PDF-Datei oder Excel, egal mal, es ist ja völlig Wurst, Hauptsache ich habe ein Dokument, das ich belegen kann, dass ich zumindest Erstens irgendwas in einer Form und Art und Weise ich mal gemacht habe. Daniel, aber jetzt auch hier eine sehr interessante Sache. Wie, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Was muss ich jetzt da eigentlich für Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern? Äh, der Jürgen hat ein bisschen erzählt, aber was sind denn ganz, ganz wichtig, um zum Beispiel auch diesen hydraulischen Abgleich bei Mehrfamilienhäusern durchzumachen?
1: Also Mehrfamilienhäusern hast du ja in der Regel, ähm, wie Jürgen schon gesagt hat, nicht nur einen Strang äh, im Gebäude, sondern vielleicht mehrere Heizungsstränge, die dann hochgehen. Und da ist es halt nicht nur darauf limitiert, dass du sagst, äh, ich muss jetzt äh, voreinstellbare Heizkörperventile implementieren und die dann nachher halt nach meinem errechneten Abgleich einstellen, sondern du musst gegebenenfalls halt auch äh, erstmal die ganzen einzelnen Abgänge, bzw. die die sprich die Stränge erstmal abgleichen. Das erreichst du zum Beispiel durch äh, streng Regulierventile oder, oder ähnliche Maßnahmen ähm, so, also das, das ist noch ein bisschen umfangreicher. Im Prinzip ist es, ist es nichts, nichts anderes als im Einfamilienhaus, nur größer und ein kleines bisschen umfangreicher.
0: Okay, Jürgen, kommen wir doch mal dahin. Jetzt haben wir dieses gemacht. Und woran erkenne ich jetzt tatsächlich bei Heizungsanlagen, dass mal ein falscher oder ich sage jetzt mal fehlender hydraulischer Erbgleich gemacht worden ist?
2: das sind Da gibt es mehrere Anzeichen dafür. Also der, der Klassiker ist natürlich immer das, äh, ähm, Räume, die, ich sage jetzt mal, eine ungünstige Anbindung haben. Ungünstige Anbindung heißt, die Entfernung von, von der Pumpe zur Heizfläche ist relativ groß und vielleicht auch verzweigt. Die werden unterversorgt, während andere äh, Heizkörper, die näher an der Pumpe sind, die eine günstige Anbindung haben, überversorgt werden. Die werden oft mit 200-300% der nötigen Wassermenge versorgt, was dann wiederum zur Folge hat, dass die Rücklauftemperatur ansteigt was dann wiederum zur Folge hat, dass der Brennwertheitskessel, der ja kondensieren soll, durch niedere Rücklauftemperaturen verursacht, nicht kondensiert. Ja. Also man erkennt es an, an Unterversorgung von einzelnen Räumen und, wie ich gerade schon sagte, auch daran, dass quasi die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf, der Temp das Delta zwischen den Vor- und Rückläufen gegen Null geht. Ja. Also man kommt nahezu mit der mit der Vorlauftemperatur wieder zurück. Das ist so ein klassisches Anzeichen dafür, dass es keinen hydraulischen Abgleich gibt. Warum? Weil die pumpennahen Heizkörper mit 200, 300 Prozent der nötigen Wassermenge versorgt werden.
0: Auf jeden Fall interessant. Daniel, was haben wir denn da für Einsparpotenzial so ungefähr durch den hydraulischen Abgleich?
1: Also ich sag mal, man, man sagte so, diese Faustformel, die man immer auch den Kunden gerade gerne bei Gesprächen und Beratungen weitergeben kann, ist immer so zwischen 5 und 10 Prozent, je nach Umfang der, der, der Heizflächen und, und, äh, und, und Dimensionierung der Heizflächen. Ähm, also ich, meine persönliche Meinung dazu ist, das Einsparpotenzial ist halt immer riesig, weil es, es hängt halt alles miteinander zusammen. Ja, klar kann man jetzt sagen, okay, äh, diese 5 bis 10 Prozent ist jetzt mh, so lala, aber was der Jürgen schon sagte, ist, wenn du diese Spreizung betrachtest und du kommst mit einer zu hohen Rücklauftemperatur bei einer ungünstigen Auslegung oder nicht errechneten Abgleich oder nicht durchgeführten Abgleich mit einer zu hohen Rücklauftemperatur zurück, machst du dir dein ganzes, dein ganzes Brennwertsystem kaputt. Du, ähm, du hast dann nachher nicht nur diese, diesen Prozent, diese 5 bis 10 Prozent Einsparung, dadurch, dass es energetisch optimiert ist, sondern du hast natürlich auch, wenn es nicht abgeglichen ist, den negativen Effekt. Du weißt es selber, du machst auch oft Wartung. Du hast keinen Brennwerteffekt, das Gerät spült sich nicht richtig sauber. Du hast, du hast Verkrustungen oder mehr Schmutz im Gerät, als sein müsste. Das Gerät läuft nicht gut, etc. pp. Also das hängt ja auch alles immer mit zusammen. Und deswegen ist das, um ein gutes, energetisch effizientes Heizsystem auszulegen und zu haben in seinem Gebäude, absolut unabdingbar, dass du einen vernünftigen Abgleich machst, dass die Anlagenhydraulik passt. Und
0: dann ist das ein Selbstläufer. Genau, Jürgen, ist es eigentlich irgendwie bewiesen? Gibt es da eine Studie, irgendwas, was wir da auch belegen können? Weil oft ist es ja immer so, das ist ja, ich sage mal, eine Einschätzung, 5 bis 10 Prozent vom Daniel. Mhm. Ist das eigentlich irgendwo schon mal bewiesen worden?
2: Ja, also es ist mal äh, im Jahre 2000, wann war das 2003? Ja, 2003 eine Studie durchgeführt worden, die hieß Optimus von der Fachhochschule Wolfenbüttel mit dem Professor Wolf an der Spitze. Und ähm, heute heißt die Ostfalia Hochschule, aber es spielt ja keine Rolle. Äh, und die haben quasi äh, einige Gebäude, es waren, glaube ich, über 30 Gebäude, in, in der Bundesrepublik verteilt, energetisch äh, optimiert. Also das waren im Prinzip genau drei Schritte. Man hat die Anlage hydraulisch einreguliert. Man hat die Pumpenleistung angepasst und man hat die, die Regelung, also vor allem die Heizkennlinie, optimal eingestellt. Mehr, mehr war es nicht. Diese drei Maßnahmen wurden durchgeführt im Rahmen dieses Projektes an diesen Gebäuden. Und äh, am Ende des Tages hat man gesagt, äh, man kann durch diese drei Maßnahmen im Durchschnitt etwa 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr einsparen. Also 10 Kilowattstunden, das rechnen wir jetzt einfach um, wäre ungefähr ein Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr oder ein Kubikmeter Gas pro Quadratmeter und Jahr. So, und wenn ich jetzt dann, keine Ahnung, 150 Quadratmeter äh, beheizt im Wohnhaus, mit Einfamilienhaus mit 150 Quadratmeter beheize und ich kann dann äh, einen Liter Heizöl, das sind es 150 Liter pro Jahr, ja, Rechnen wir einfach mal ganz grob einen Liter, einen Liter, ein Euro. Dann sind es 150 Euro pro Jahr. Das heißt, da kommt ganz schnell eine ecklenkliche Summe zusammen über die Jahre. Und man hat eine sehr, sehr kurze Amortisationszeit äh, für die drei beschriebenen Maßnahmen. Einregulieren, Pumpenleistung anpassen und äh, die Heizkennlinie richtig einstellen. Das sind die drei Maßnahmen und dadurch kommt diese wissenschaftlich nachgewiesene Einsparung 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr
0: zusammen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich denke, das wird auch sehr wichtig. Meine abschließende Frage an euch beide. Kann jetzt einer anfangen, dürft ihr euch aussuchen. Wie wichtig ist das zum Schulen oder kann ich das wirklich aus der Praxis lernen? Jürgen, du darfst.
2: Ja, also es ist... Eminent. Ich meine, ich bin in der Aufgabe der Schulung und bin mit Schulungen unterwegs. Es ist sehr wichtig und wir sehen es auch an den Teilnehmerzahlen und an der Nachfrage, die jetzt da ist. ist ich sagte es ja vorher, wir gehen in ein Jahrzehnt des hydraulischen Abgleichs aus meiner Sicht und die Nachfrage ist sehr groß. Wie kann ich es machen? Wie muss ich vorgehen? Um die Frage, Patrick, von dir konkret zu beantworten. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach loslegen kann, sondern man muss natürlich, wie bei allem, wissen, was man tut und dafür bieten wir Residio, die Hilfsmittel, auch die Unterstützung vor Ort. Wir haben ja die Außendienstler, die ja bundesweit unterwegs sind, die gerne auch mal vor Ort kommen und eine Beratung oder eine Hilfestellung vor Ort geben, wenn es irgendwie Fragen oder Ungereimtheiten gibt. Und wir haben natürlich auch das bereits angesprochene Programm bzw. die App. Also die App findet man in den, in den Stores, kostenlosen Download, einfach Residio Heizlast eingeben, dann werden Sie das Programm sofort finden, die App und Sie finden das Programm dann auch äh, auf unserer Homepage, Residio Homepage ähm, unter dem Reiter Service und dort um, im Bereich der Software und Apps oder wie, die, wie der Unterpunkt dann heißt. Ja. Das
0: mal von ja, meiner Seite. Fall. Daniel, vielen, vielen jetzt Dank. bist du dran. Vielen, vielen ja. Dank, Daniel. Ja. Wie viel hast du dich schon vorgeführt, Daniel? Fortgebildet, Entschuldigung. Ähm, ja, was also ich bin
1: auch absolut derselben Meinung, also man kann man immer Vorschriften und, und fordern und fordern und fordern, aber nochmal sind Anführungszeichen der kleine Handwerker, der draußen rumläuft und das machen muss, der muss geschult werden, der muss erstmal ein grundsätzliches Verständnis dafür haben wie ist so eine Hydraulik aufgebaut, wie funktioniert die, wie ist sie effizient und was mache ich da überhaupt, was für eine Funktion hat dieser Abgleich, weil ich kann dann meinem Mitarbeiter sagen, hier ist die Berechnung, da, du hast die Ventile da reingeschraubt stell das ein, aber wenn ich meinen Mitarbeiter schule mh, und sage pass auf das und das hat den Hintergrund, das wollen wir damit erreichen und das genau veränderst du jetzt mit dem Heizsystem. Das sind halt die elementaren Sachen, wo der das versteht, wo der, der Handwerker das versteht oder der, der Kollege draußen das versteht, der es macht und durchführt und ähm, das auch verinnerlicht und dann auch für sich merkt, okay, das ist jetzt gerade super wichtig, was ich hier tue und das ist nicht nur, weil der da oben das gesagt hat und ich das machen muss, sondern einfach die Zusammenhänge zu verstehen und da bin ich auch ganz offen der Meinung, das wurde in den letzten, meine, letzten Jahren halt bis, ich sag mal, zu dem Boom, bis zu dem Boom der, der Wärmepumpen und der für die Förderung vorgeschriebenen äh, hydraulischen Abgleich, wurde das sehr stiefmütterlich behandelt und immer so ein bisschen, ach ja, hydraulischen abgleich, das gibt es, aber keine Ahnung. Komm, wenn der eine Heizkörper nicht fahren wird, dann machen wir eine größere Pumpe rein. Genau. Dann, wir alle genau, kennen das Problem. Ja. Mhm. Äh, wir alle kennen das Problem, aber dann... Ähm muss man sich jetzt halt zwangsläufig damit auseinandersetzen, sich weiterbilden, sich belesen. Und ich hoffe, der eine oder andere, der jetzt hier gerade einfach bei uns zuhört, damit erreichen wir vielleicht genau diesen Effekt, dass er sagt, ah, okay, hydraulischer Abgleich ist vielleicht doch nicht so unwichtig. Ich sollte mich vielleicht mal weiterbilden, mich belesen, die App von euch oder das Programm von euch zur Hand nehmen, das vielleicht in seinem eigenen Haus einfach mal ganz kurz machen und mal schauen, ist das bei mir überhaupt alles okay zu Hause? Und dann vielleicht anhand seines eigenen Objektes, wie gesagt, Leute, das ist kostenlos, die App, äh, ladet euch die runter, schaut euch das an und äh, guckt nach, dass ihr das vielleicht, wie gesagt, bei euch selbst ausprobiert und dann einfach verstehen, was passiert hier gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant, weil ich habe da eins jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Jürgen, habe ich mir aufgeschrieben sogar. Das heißt, ich kann mir durch diesen hydraulischen Abgleich tatsächlich nochmal pro Quadratmeter 10 kW ähm, und das ist eigentlich ein Kubikmeter Gas oder ein Liter Öl, Heizöl sparen ja. pro Jahr und ja. das ist schon sehr, genau. sehr viel. Also wenn man sich das aus, ausrechnet, das sind bei meiner Fläche, jetzt nur so nebenbei, beheizt momentan, sind es 400 Quadratmeter. Das heißt, es wären also locker mal ganz einfach 400 Liter Heizöl oder 400 Kubikmeter Gas und das ist schon ein bisschen was. Also deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, mal schnell hochzurechnen und das kann jeder mal selber für sich mal sein Haus oder seine Wohnung mal anschauen und sich mal überlegen, wie viel Geld, das eigentlich tatsächlich ist.
2: Also es gab, Daniel, vielleicht noch ergänzend, in deiner in deiner Region, in Braunschweig, ähm, ein, im Rahmen dieses Optimus ein Gebäude mit 1250 Quadratmeter Wohnfläche, da hat man mit diesen drei Maßnahmen, die ich genannt habe, 21 Prozent Energie gespart, 21 Prozent und das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, das ist schon immens, ne? ja, ja, das, das ist ja, schon echt absolut, immens. Ja.
0: genau. Ja, für nur ein paar Einstellungen, also, ja. also ein paar ist in Anführungszeichen, aber also ich sage mal, für so ein bisschen am Ventil einstellen. Also das ist ja, da kann man ja noch, ich glaube, da könnte man nochmal einen ganzen Daniel noch mal einen ganzen Podcast machen, wie man das überhaupt locker, einstellt. Locker, ja, Auf jeden Fall. Also ich denke mal, <lacht> wie kann man das einstellen? Wie kann man das machen? Was muss man überhaupt einstellen? Was sind überhaupt Parameter? Wir haben ja jetzt nur mal die Grundlagen eigentlich besprochen. Also ich denke, da kann man noch einen richtigen Podcast drüber machen und denke, ich werden wir auch machen, Jürgen, zusammen mal wirklich so einen, was kann ich denn auch wirklich optimieren, weil ich denke, das ist sehr, sehr interessant. Ich komme gerne nochmal wieder. Trotz ja. alledem, genau. genau, gerne. Du bist auf jeden Fall eingeladen. Ähm, vielen, vielen Dank an euch beide. Jürgen, ich hoffe, die hat Spaß gemacht mit uns, diesen ja. Podcast aufzunehmen. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Genau, und Daniel, auch für dich immer vielen, vielen Dank. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit dir zum Podcast aufzumachen. Wir hören uns demnächst ja noch ein paar Mal. Wir haben noch mhm. ein kleines Anteasern. In, ab nächstem Jahr werden Daniel und mich mal in Kurzform hören. Ich glaube, es sind zwei, drei Minuten jeweils, Daniel, oder? immer?
1: Ja, genau, so ein äh so, so kleine Shorties haben wir auch für euch vorbereitet. Kleine Shorties, also das heißt, wir Ein paar kleine
0: Leckerlis für zwischendurch. <lacht> für zwischendurch, für den kleinen Hunger, Wissenshunger zwischendurch. Genau. genau. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, vielen Dank an euch beide und dann ciao. Tschüss. Tschüss.